0: CoPgp PGP. Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel.
2: Yo creo que con mucho orgullo pues, podemos decir que, que hemos sacado adelante pilotos como pues, Fernando Alonso, como Antonio García, Vitaly Petrov, Checo Pérez. Al año siguiente había otro niño, que había sido también campeón del mundo de karting y que era Fernando Alonso y como con Antonio me había ido bien pues se lo dije también a, a Fernando. Claro, Fernando llegó y ganó, ganó a la primera y a partir de ahí pues eh, había que ser manager. Para mí la meta era ser piloto de Fórmula Uno.
1: Bueno, ahí lo tenéis, ese era el sentido aplauso de toda la gente que trabaja en el equipo Campos Racing, a su, al que era estacionada, a su jefe, y la verdad es que fue ponía los pelos de punta, eh, ver ese féretro como lo ponen entre los dos coches favoritos de su trayectoria, el Fórmula 1, el Minardi Fórmula 1 y el Alfa Romeo con el que fue campeón de España, y como después de arrancar un Fórmula 3, acelerarle como habéis escuchado, bueno pues terminaban rompiendo en aplausos, allí estaba su madre... Eh, y fue el alto en el camino antes de, de, bueno, de ese entierro y funeral que se hizo en la más estricta intimidad por, por el COVID. Fue un mazazo. Pasó el jueves por la tarde, tarde-noche. Eh, Adrián Campo estaba en esa misma sede y se empezó a encontrar mal. Fue primero a la policía local. Los, los policías locales eh, llamaron a una ambulancia. Él se encontraba francamente mal y le llevaron al a hospital. Y en el hospital bueno pues le, le eh, operaron de urgencia y eh, bueno pues eh, no pudieron contener... Esa hemorragia provocada por una disección aorta, aórtica. Una disección aórtica eh, simplemente que, que la pared de la aorta se debilita tanto que termina por eh, romperse y eso, claro, provoca un paro cardíaco. Eh, a eso de las once y media de la noche sale de la mesa de operaciones, sigue vivo, pero eh, cerca ya de las doce de la medianoche de ese jueves para eh, viernes, eh, bueno, de ese miércoles, perdón, cerca de la medianoche de ese miércoles para jueves, eh, perdía la vida Adrián Campos. Ha sido un mazazo para todo el automovilismo español con eh, mensajes... ...absolutamente preciosos... ...del propio Fernando Alonso... ...el que citaba en este audio... ...que recordaba que gracias por ir a por todas... ...por pensar en la Fórmula 1... ...por no cortarte... ...y agradecía también que si no él hubiera seguido... ...compitiendo en karting... ...si no pone sus ojos en él... ...este descubridor de pilotos... ...al que también mostraron su agradecimiento... ...un montón de gente... ...entre ellos eh, por ejemplo Roberto Meri... o Margené ...o Antonio García... Eh, ...y lo de Antonio García... ...ahora lo, lo contaremos en titulares... ...pero Antonio García ha terminado bien... ...con un homenaje en la pista, que es lo que le gustaba, dedicándole el triunfo en las 24 horas de Daytona va por delante, hoy vamos a hablar largo y tendido de Adrián Campos, vamos a entrevistar a uno de sus mejores amigos a Jorge Martínez Azpar, en el mundo de los coches hablaremos con Joaquín Verdegay se trata de recordar a esa figura y este programa está dedicado totalmente a Adrián Campos, ahora vamos descanse en paz Adrián Campos, vamos con los titulares Bueno, el primer titular evidentemente es Carlos Sainz, eh, coincidió en el tiempo con lo de Adrián Campos, ese 27, por cierto una cifra que le gusta a todos los ferraristas, ese 27 de enero en el que se sube por primera vez a un coche rojo, en el que le vemos vestido con los monos, con, los, eh, con todos los anunciantes de Ferrari, con todo, en fin, el mono absolutamente oficial, el 55 en ese coche de hace dos años y las sensaciones han sido muy buenas, un Carlos Sainz que marcó el mejor registro de la semana, un 56.6, que fue un poquito más rápido según las toma manual de tiempos de los compañeros italianos que eh, eh, Charles Leclerc, 57.1, que también hizo más vueltas, hizo un gran premio y medio, que la verdad es que se hizo pronto, que le vino muy bien también para desentumecer un poco y sobre todo se acostumbró
2: a su nuevo monoplaza.
1: Esto era lo que decía, nada más bajarse del coche, un emocionado y contento Carlos Sainz.
2: Primeras impresiones positivas, eh, tanto del equipo como del coche 2018, como mías personales, con, con todo el mundo ha sido muy positivo. Gracias también a Matías Binotto, a, a Lorán a, y a John, que, Elkan, que nos han permitido el lujo de tener aquí a, a, a mi padre, de poder disfrutar con él un día tan especial para los dos, porque él mejor que nadie también sabe la historia de, de un equipo como Ferrari y de lo, lo importante que es para un piloto su primer día de rojo y su primer día con, con esta escudería.
1: Y se le ve, se le ve que le ha, se le ha puesto ya el acento italiano eh, a Carlos Sanz? ya tiene el acento italiano al final de y por cierto también hablaba, que vela la máquina roja, la verdad es que está adaptando muy bien, ya tiene su apartamento allí y se ha pasado antes de este test eh, casi tres semanas yendo y viniendo a, a Maranelo. Pronto volverá también a, a la fábrica, lo siguiente será el 11 de marzo que va a tener un test, un test que simplemente es un filming day con el coche nuevo antes de los test de Bahrein, que empezarán 12, 13 y 14 y solo habrá día y medio antes del inicio de la temporada en Bahrein. Recordemos que no empieza finalmente en Australia, que será el 28 de marzo. La noticia ha estado este domingo en el triunfo de Antonio García en las 24 horas de Daytona. Ha ganado la categoría GTLM, lo ha hecho con Kasbur y con Jordan Taylor, con sus compañeros de equipo, y desde luego es una alegría inmensa porque se lo quería dedicar, como se lo pidió el hijo de Adrián Campos, se lo quería dedicar a él. Se lo ha dedicado, pero es una alegría inmensa que tiene una pequeña eh, ...algo que le ha molestado, lógicamente... ...porque iba por la hora 12... ...acababa de hacer un triple steam de los suyos... ...una tanda de vueltas brutal de noche... ...manteniendo un ritmo atronador... ...y eh, le comunican... ...que acaba de dar positivo... ...por eh, el test COVID... ...era un test que le habían hecho el día anterior... ...y... Eh, ...ese test se lo estaba haciendo para poder volver a casa... ...para poder vol volver a su familia... ...con su familia... ...y poder coger el avión... Eh, ...hoy lunes... ...bueno pues... Ese test ha dado eh, positivo, con lo cual se queda en cuarentena allí y sobre todo, pues hombre, ha tenido el disgusto de no vivir esos últimos momentos. Ese podio, esa entrega del Rolex, pronto lo hará, pronto hará foto, habrá foto oficial, seguro cuando acabe esa cuarentena en Estados Unidos, el equipo con Jordan Taylor a la cabeza irá a entregarle el Rolex en una carrera en la que, por cierto, volvió a ganar el equipo del padre de Jordan, que eh, esta vez ha cambiado eh, por Acura, bueno, pues ha ganado en la categoría reina, entre otras cosas, con Felipe Albuquerque que aguantó el ataque final de Roger van der Zande. Además de eso, en eh, Fórmula 1 os voy a traer un corte que os va a gustar. Es, bueno, diríamos que el titular es Verstappen echando por tierra a eh, Valtteri Botas Sé poco de flamenco, pero lo voy a traducir en directo. el mejor año. Este es el adelantamiento del año. Y dice Verstappen, no, no, eso para la FIA.
2: No, no, pero le han votado el
1: mejor del año. Uh,
2: no, Dimit. No, en acción Botas, creo que no el mejor del
1: año. Un adelantamiento a botas nunca puede ser el mejor adelantamiento del año. Que Sí que sí, que fue el mejor momento. Que no, que él abrió la puerta y yo entré. Bueno, pues le ha metido un zurriagazo a botas. Y dice que, que simplemente fue un error de botas. Eh, a ver, Max Verstappen tiene eso. Eh, es un gran piloto y luego pues tiene estas cosas fuera de, eh, de la pista, que yo supongo que Valtteri Bottas no le habrá sentado nada bien cuando, cuando, lo, haya, cuando lo haya visto. Eh, vamos a hablar de Fórmula 1, de lo que ha pasado con Carlos. Vamos a hablar también, vamos a ir a Italia, porque vamos a hablar con un periodista italiano de La Gacheta de los por que nos va a explicar cómo ha sentado en Ferrari ese test de Carlos Sainz. Y aparte de hablar eh, con... Bueno, de hablar con... Jorge Martínez Aspar, hablaremos, ya os lo decía con Joaquín Verdegay, y hablaremos también de motos con Borja González, va a ser un programa completísimo estamos aquí en COPEGP
0: ¿Está preparado Manolo Lama? Aquí me tienes ¿Tiene oferta de renovación Ramos? No, no tiene
3: Hay
2: no contenidos habido? deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope Siro
1: López y Melchor han repetido que el Madrid le ha hecho una oferta Yo he contado una y otra vez que Sergio Ramos dice
2: que él oficialmente no tiene ninguna oferta Yo la sensación que tengo es que Ramos quiere quedarse en el Madrid Y que el Madrid no quiere que se quede Ramos una De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de Cope. Lo damos todo.
4: Like
2: Cope GP. Vive la
0: pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know
1: Hablamos, hablamos de Adrián Campos, os lo decía en la presentación. La verdad es que eh, vivimos una época muy bonita con Adrián. Eh, estamos hablando del comienzo de Fernando Alonso. Recuerdo que, que hablaba con él y me hablaba de, una futuro, de un futuro campeón del mundo de Fórmula 1 allá por el año 99. Y es cuando yo empecé a hablar con eh, Fernando. Eh, y siempre creyó en él, luego creyó en otros tantos, en un montón de pilotos, eh, lo hemos eh, dicho ya por activa y por pasiva, pero antes había llegado Antonio García, pero también Margenet, también eh, le debe muchísimo Alex Palou, gracias a él ha llegado eh, a donde está, a la Indy, eh, era alguien que, eh, bueno, pues muchos pilotos los subía gratis, eh, ...pilotos españoles, hasta que ya un, llegó un momento que se cansó ya de hacer eso... ...porque realmente veía que era malo para la supervivencia de sus escuderías... ...y bueno, pues eh, hizo lo que hacen los otros team managers, ¿no? Eh, al final era un tema económico, pero sí que es cierto que siguió dando oportunidades... Eh, ...como los últimos podios de Roberto Meri en Fórmula 2... Eh, ...bien, siempre estaba pensando en los grandes pilotos españoles... ...y he querido traer para homenajear en este bloque que va a ser especial para Adrián Campos, he traído para homenajearle bueno, pues a alguien que le conoce muy bien. La primera bultaco que él tuvo en su vida se la regaló su amigo Adrián de Alcira, como él, y es eh, además una auténtica leyenda del deporte español, Jorge Martínez Aspar. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, a ver, lo primero, eh, el ánimo. ¿Cómo cómo estás de ánimo? Que sé que te ha tocado de cerca. Tú estabas ahí en ese homenaje póstumo que se hizo en en la nave del equipo, que es absolutamente precioso y creo que era lo que lo que se merecía, Adrián. ¿Cómo estás eh, de ánimo? Y,
5: y lo que te puedas bueno,
1: ayudarte, te ayudamos, vamos, lo que quieras.
5: Bueno, pues eh, fastidiado, fastidiado. Porque, bueno, eh, ha sido ha sido un golpe muy muy fuerte, muy duro y, y sobre todo inesperado, ¿no? hecho su hijo, su, el hijo de Adrián, eh, tiene tiene, digamos, hace motos café racer eh, que están muy de ah, sí. muy de moda, ¿no? Sí. Las las Bolt, Bolt café racer, ¿no? Y yo me estoy haciendo ahora una, una, una moto para mí <ríe> allí con, con su hijo, eh, una moto especial eh, que, que que durante el confinamiento, pues me me, ...se me cruzó los cables... ...y dijo voy a hacerme una, una casa racer antigua... De, ...de los años 80 ¿no?... Y, ...y cuento esto porque... ...porque debido a estar haciéndome esta moto... ...pues veía a Adrián ahora cada semana... ...lo veía allí en, en sus oficinas... pues me estoy haciendo la, la moto allí... ...donde donde tiene él... Eh, digamos sus oficinas donde tiene el equipo de... ...de Adrián Campos... Eh, y, ...y la verdad es que, que... ...ha sido ha sido muy duro... Eh, ...me sigo despertando todos los días... ...a las 5 a las 4 de la mañana... ...porque no me lo creo, ¿no? Eh, para mí Adrián es una persona muy importante en mi vida... Eh, ...yo era un niño, tenía 10, 12 añitos... ...Adrián tenía dos años más que yo... ...Adrián tenía la escudería Videsa eh, ...de aquellas, de aquellos los años 70... ...donde pues teníamos un, en alcida ...un pueblo de, de más, más dedicado a, al mundo de las naranjas y demás... ...teníamos la mejor escudería de motos de, de, de España, ¿no? Y, y Adrián pues eh, creyó en mí... Me regaló mi primera Bultago Streaker, un mono de, 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 de cuero, un mono de piloto. Y desde entonces, pues hemos sido íntimos amigos desde, desde la infancia, ¿no? Y por eso creo que, que Adrián es un grande en, en todo lo que hizo, ¿no? Eh, yo creo que Adrián ayudó, como bien has dicho anteriormente, ¿no? A, un, a muchísimos pilotos eh, de, de todo tipo, ¿no? De, de gente que empezaba, gente que no era nadie o gente que él veía que, que realmente podía ser eh, algún piloto importante,
1: ¿no? La verdad es que eh, al final, bueno, tú, tú que, que, que tratabas mucho con él, eh, a mí me consta que él seguía, primero, man, y entraba en Fórmula 4 este año, es decir, que otro otro despliegue más, nunca se cortaba, es decir, él iba hacia adelante, eh, tú lo conoces mejor, ¿eh? si digo algo mal me lo, me lo corriges, pero es verdad que él siempre tiraba hacia adelante y, y ahora estaba con el equipo Fórmula 4, estaba mirando la posibilidad de algún inversor también para para toda la estructura, es decir que, que Adrián ni mucho menos estaba pensando en, oye, voy a retirarme que ya he hecho suficiente, sino que seguía perfectamente activo, ¿no?
5: No, 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 estaba al 100%, te puedo asegurar, ¿no? Esta misma semana pasada, el lunes pasado se reunió con un posible inversor y Adrián no paraba, Adrián es una persona digamos muy activa, una persona digamos con con unas ideas eh, bastante innovadoras continuamente. Y, y además muy muy de marketing, ¿no? Una persona que tenía siempre eh, grandes ideas, ¿no? Y la verdad es que eh, yo tengo que decir que aprendí mucho de él, de muchísimas cosas. Yo vengo de una familia eh, muy humilde y cuando era un niño, pues para mí estar al lado de Adrián era importante porque me enseñaba muchas cosas, ¿no? Y, y, y como digo, ¿no? Viví, pf, te puedo contar un millón de, de anécdotas donde realmente ves que, que un amigo es un amigo de verdad, ¿no? recuerdo en el año 82 que nos fuimos en coche, con mi coche desde Alcira al Gran Premio de Holanda íbamos con un coche con un revolte en una tienda de campaña y dormíamos allí en el, en el medio del circuito para correr yo el campeonato del mundo cuando yo todavía empezaba no en el campeonato sí. y Adrián me venía, venía conmigo pues como un amigo de verdad no no no, no porque era digamos eh, eh, Adrián Campos el, el, el nieto de Don, don Luis Suñer ¿no? Y, y para mí esas cosas eh, de verdad que tienen un, un significado mucho mayor que ningún otro no
1: Es decir, que estaba contigo desde el minuto uno y es que, es, un, eh, es que no solo ha ayudado a un montón de jóvenes pilotos sino que también no hubiéramos tenido a Jorge Martínez Aspar sin Adrián Campos eh, Evidentemente no, sí, sí,
5: evidentemente él me ayudó muchísimo y tengo que contarte una anécdota cuando por primera vez Fernando Alonso subió en el circuito de Albacete eh, con con el fórmula Nissan eh, mm. cuando lo probó el primer día por primera vez me llamó y yo estaba recuerdo que estaba en Madrid reuniones eh, de patrocinadores y demás y me dijo Jorge acabo de probar un piloto que este va a ser un número uno indiscutible tiene una mirada de killer de matador
1: anda
5: <ríe> y, 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 y me lo dijo de verdad eh con una convicción brutal y ya ves que estábamos hablando de, ...de la Fórmula Nissan... Nice, ¿no? cuando, cuando ...por primera vez probó el coche, ¿no?
1: Sí, sí, sí... sí. sí, sí. Pues él lo vio desde el minuto uno, vamos... ...no tenía ninguna sí, duda... Sí.
5: sí, sí, sí... ...desde luego que sí, desde
1: sí. luego... Bueno, pues eh, a ver... Eh, ...también para hablar de motos... Eh, ...está aquí un buen amigo tuyo... Eh, ...Borja González... ...hola, Borja, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Jorge?
1: Es que al final... Eh, ...estos son vasos comunicantes... Esto, estas pugnas que a veces, yo, si luego, luego te das cuenta en la vida qué tonto hemos sido en alguna, algunas veces, yo recuerdo en el AS que teníamos pugnas entre Fórmula 1 y motos con Mela, a ver quién daba más información, que daba menos, si es que somos la gente del motor, si es que estas pugnas son tontas. Es que estoy, estamos hablando con el organizador del gran premio de Fórmula 1 en Valencia, era el responsable de la organización Jorge Martínez Zaspar. Eh, Adrián estuvo también en esa creación del Circuito de Valencia, ¿no? que yo sepa.
5: Adrián fue creador de, junto conmigo con, el, con lo que es el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, uh -huh. con la escuela de pilotos del Circuito Ricardo Tormo, de, de motos y de coches, y luego evidentemente él fue el que inició toda la Fórmula 1. ¿no? Lamentablemente había ahí un, un tema político que fue muy lamentable porque Adrián en aquel momento era socio de Alejandro Agag y, y eso enturbió que él no pudiese estar al 100% metido en la Fórmula 1 de, de los grandes premios de Valencia. ¿no? Pero vuelvo a repetir, digamos, para mí Adrián, como persona y como, y como piloto, como piloto, ojo, que Adrián tenía un don natural increíble, lo que pasa que evidentemente, estamos hablando de los años 80, donde llegar a la Fórmula 1 era un milagro, ¿no? era realmente muy difícil.
1: Sí, y ahora está en la pista con Sena, con Piquet, con Prost con coches absolutamente de locos, que tenían 1.200 caballos en calificación, sí. era, una, era, era una misión...
5: Yo lo pude vivir, lo pude vivir, os puedo asegurar que yo estuve en el circuito, Port Porricar, en Jerez, en varios grandes premios de Fórmula 1 en Mónaco, y os puedo asegurar que cuando veías bajar a Neigel Mansell o a Cena o a cualquier piloto de aquellos, terminar la carrera con la mano sangrando eh, oh. y, y cojeando, porque los embragues eran, eran embragues na naturales, no eran hidráulicos como ahora, el volante era normal, los cambios eran durísimos, eh, aquello era, eran otros tiempos, eran realmente muy, muy, muy difíciles aquella Fórmula 1.
1: Lo único que le ha faltado, y ya terminamos y vamos a hablar un poco de motos, eh, lo único que le ha faltado yo creo eh, es haber sido team manager de un equipo de Fórmula 1, porque hasta en varias ocasiones a punto, recuerdo a Hispania, que en el último momento hubo un cambio de accionaria y no pudo, todo lo había construido él y no pudo estar al frente. ¿Y, y él tenía un poco la espinilla, la espinita clavada con eso.
5: Sí, 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 sí que la tenía. Sí que la tenía. De hecho, hace tan solo dos años eh, volvió otra vez a la carga eh, con un posible inversor eh, de Suiza-Mónaco. Y, y sí, sí, sí que él quería. Él quería y para él evidentemente era su vida y su pasión, ¿no? Y la verdad es que, que el homenaje del otro día en, en, en su nave, en sus oficinas, en su equipo nunca nunca se me olvidará porque realmente es algo algo increíble algo que nació digamos quien tuvo la idea además de hacer este este homenaje fue su, su propia madre y, y yo creo que, que es algo que, que hay que hay que valorarlo no todo lo que hizo Adrián por por el motociclismo por el motociclismo un poco una pequeña parte de su vida en su juventud pero sobre todo por el automovilismo que ha sido pues eh, increíble no todo lo que estaba haciendo
1: bueno, la vida sigue y estamos hablando con el, pues el gran eh, director de equipo español que, que queda en el Mundial de Motociclismo. Así que, Borja, te dejo el turno de motos para que hables con, con Jorge Matías Zapar
3: que ahora, después de esto, de dar el salto a, a la moto, la verdad es que cuesta un poco porque evidentemente en estos momentos eh, en este momento, yo, yo te iba a decir Jorge, en este momento que estaba siendo tan bueno para ti eh, en, entiendo que en lo profesional y también en lo personal hasta este mazazo porque el, el 2021 con esa salvedad que tenemos otra vez de, de que empiece con algún retraso y algún cambio de calendario eh, pinta igual de bueno que el año pasado para ti, ¿no?
5: Bueno, sí, como dices, no, parece que esto queda como un segundo plano ¿no? porque al final te das cuenta que que hoy estás y mañana no estás y es un, es un paro muy duro que hay que hay que
4: asumir, hay
5: que saber vivir ¿no? pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir levantándose hay que seguir eh, peleando y, y como bien dices, no, N nuestro proyecto 2021 es espectacular tenemos un, un equipo muy joven, pilotos muy jóvenes eh, en todas las categorías, en el europeo en el Mundial Junior, Mundial de Moto3, Mundial de Moto2 y Mundial de Motos Eléctricas, lo cual estamos haciendo una apuesta, digamos, yo diría que, que el proyecto 2021 es todavía más completo que el del 2020, ¿no?
1: Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo ves a eh, Albert Arenas en Moto2? ¿Qué esperas de él?
5: Bueno, le hicimos el primer test después de, de, de ganar el Mundial el lunes mismo, después de, de, del Gran Premio de Portugal de Portimao, y la verdad que nos dejó sorprendidos, hizo 63 vueltas al circuito y se quedó pues, a, creo que era siete décimas del récord de, oficial de la carrera de pista, lo cual eh, en su primer día para mí fue un, un tiempazo, ¿no? hizo un, realmente tiempos muy buenos. Hay que darle tiempo, sin lugar a dudas, y evidentemente, pues Aaron Canet es un piloto ya con un año más de experiencia y que además tiene un, un talento increíble. Por lo tanto, yo creo que, que el proyecto de este año de moto 2 es mucho más sólido y mucho más, más completo que el que el del año pasado, ¿no?
1: Bueno, bueno, pues a ver, a ver qué pasa y en moto 3 eh, con quién contabas este para el 21 bueno,
5: ten, tenemos en este caso a Eisen Guevara, que es el campeón del ah, mundo sí. junior eh. que es un chaval muy joven que es de Mallorca y que viene de ser Campeón de Europa y campeón del mundo junior, lo cual el talento lo tiene y sí. ahora lo que tiene que hacer es, eh, sin lugar a dudas, por luchar por, por, por eh, seguir creciendo en el Mundial de Moto3. Y luego tenemos a Sergio García, que es un piloto con un talento también increíble, de Castellón. Y, y bueno, ya terminó el año pasado haciendo podiums en, en Valencia y espero que él, pues con, con el equipazo que tenemos, pues darle todas las armas para luchar por, por, por ser campeones del mundo. O sea, que realmente, el, como digo, el proyecto 2021, deportivamente hablando, es, es impresionante.
1: ¿Sabes lo que pasa, caso, Jorge? Que, que, decir, que, dale, dale, no, perdona, Borja. No,
5: que, no, te iba a decir, con eso y con
3: gas, gas que no es que la no es que sea que la moto vaya a ser gas gas, pero sí que es una, una marca bastante interesante que vamos a ver este año las motos vestidas diferentes al resto de, de las eh, que pertenecen al grupo KTM, yo creo que le va a dar un plus de interés a, a, al, al equipo de Jorge que como ha dicho él en, en moto 2 tiene ...la madurez ya de, de Canet... ...que yo creo que le va a venir muy bien... ...que le empuje por detrás también... ...Alberta Arenas... ...y luego el, el equipo de tiene ...una pinta estupenda... ...porque Sergio García... ...ha pasado un año regular... ...y ha levantado el vuelo al final... ...y sobre todo Guevara ...es uno de esos jóvenes que tiene Jorge... ...que, que apunta muy alto... ...pero tío... ...con, esa, con esas motos vestidas de gasgas -gas.
1: Oye Jorge... ...que no te molestamos más... ...que mucha suerte... ...mucho ánimo... Eh, ...todo el apoyo... ...que sé que, ...que te toca muy de cerca... ...es un amigo de la infancia... Eh, ya sabes que tienes aquí tu casa siempre, así que, que ha sido un placer hablar contigo, eh, no es lo único que te puedo decir.
5: Y Muchísimas que... gracias y lo que a mí me gustaría es que dentro de este año pues, podamos dedicarle muchos triunfos, muchas victorias y evidentemente Adrián se merece un gran homenaje en el circuito Ricardo Tormo en Cheste cuando haya un, un gran evento deportivo del mundo de, 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 de los coches un un gran evento internacional y ojalá pues eh, como digo podamos dedicarle muchas victorias y muchos triunfos a, a Adrián Campos
1: la fórmula E va, va va a correr allí eh, el campeonato mundial sí por Formula. ejemplo
5: sería, sería un buen un buen evento pues un evento televisado un evento internacional y en la curva en la curva Adrián Campos eh, hacerle un homenaje sería muy bonito
1: muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte, a, eh, Jorge, que vaya muy bien.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Eh, bueno, pues eh, aquí lo tienes La verdad es que si normalmente es, es bonito hablar con Aspar, eh, cuando se te abre el corazón así es tremendo, Borja, es una cosa tremenda. Eh, hablamos de nuestras cosas mundanas, Borja, eh, sí, sí. y tenemos un, esas cosas que no tienen importancia. Es lo que decía yo, que, te, que quieres un minuto de radio, una página de, de un periódico chorradas. Eh, pero bueno, eh, también nos entretienen. Y, y en ese entretenimiento tenemos un calendario nuevo de MotoGP.
3: Sí, bueno, un calendario que va cambiando. Recuerda que el año pasado me dediqué a entrar en la radio a partir de marzo. Creo que entraba cada dos días para contar un nuevo cambio de calendario. Espero que no sea esta la pauta de este año y de momento lo que sí es que hay dos pruebas que, que en el Mundial se ponen como... ...bueno, como provisionalmente en suspenso... ...que son las de Argentina y Austin... ...que estaban en segunda y tercera posición en el calendario... ...pero que tienen bastante pinta de que no vayan a celebrarse... ...el calendario... Oficial primero tenía veinte pruebas, eh, ahora pasa a tener eh, 19, ya te digo, con una pendiente porque también hay un hueco grande en agosto porque no se va a correr en la República Checa en Breno, esto por, por, motivo, por motivos económicos, ya en el primer calendario aparecía como en duda y ahora se ha confirmado y lo que sí es que va a ser un Mundial que va a empezar como se esperaba el día 28 de marzo en Qatar, que además coincidimos con el inicio de, de la Fórmula 1 y sí. se va a correr una segunda prueba en el circuito de los Ailes la semana siguiente, es decir, ya vamos a empezar con eso de los dobletes que tuvimos el año pasado, dobletes y tripletes, y la tercera prueba del calendario va a volver a ser ese espectacular circuito del Algarve, en Portimao, eh, que bueno, pues hace que cambie ese calendario. De momento, con las caídas de Austin y Argentina, y con la entrada de Portugal y el doblete de, de Qatar, como, como primer cambio, añadido es el de la pretemporada, que iba a empezar a mediados del mes que viene en el circuito de Sepan en Malasia, pero Malasia está en estado de emergencia y se ha anulado ese test y va a haber dos días más de pruebas también en el circuito de Qatar, así que los pilotos el en marzo se van a, a dar vueltas a, a los SAIL, eh, bueno, marzo y abril, porque empezarán ya desde el 5 del mes que viene con los eh, pilotos novatos, empalmarán dos días ya con todos los pilotos, incluidos los oficiales, y luego tendrán un test de tres días, que es el mismo que estaba previsto, Así que el calendario empieza a moverse y esperemos que no se mueva muchísimo más.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Todo dependerá del, del bichito y su evolución y las cepas y todo ese terrible <risa> no enredo no en el que, no que vivimos.
3: Que decías, el bichito te ibas a referir al,
4: al 93, al 100% del mundo. Ah, bueno, no, del 93 es que no hay novedad, ¿no? No, 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 pero no, espera, no, 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 porque ahora ibas a decir, todo va a depender de si el bichito vuelve o no vuelve. Ah, Entonces, ya, que, pues, bueno, nada,
1: eso el, también... El... El... Sí, eso. Eso,
3: eso también sería buena, porque si se va uno y, y vuelve el otro. Pero bueno, de momento la parte de Mark la dejaremos en stand porque de momento las únicas pistas que tenemos son las que él mismo va poniendo en redes sociales. Y como ahora has visto ahora, bueno, el salto, digamos, de calidad o de cantidad la puede entrenar el físico. Mm. Eh, la otra cuestión es que, evidentemente, no entrena el brazo, sí que ha puesto alguna imagen del fisioterapeuta de Carlos García tratándole ese brazo de derecho. Pero cada vez que hay una foto suya en la bicicleta estática, no hace mucho más que eso eh, siempre con el brazo en cabestillo, con ese espectacular casi, de armadura que, que lleva desde
1: hace ya un mes Sí, 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 sí hay que esperar un poco yo, yo pongo, yo he puesto Horizonte Jerez en mayo, pero o abril en, en Portugal eh, bueno, vamos a ver qué pasa, si es antes pues mejor, claro todo, sí, todo será mejor, pero bueno que, Gracias Borja, un abrazo fuerte
3: Un abrazo
0: Carlos.
1: Vamos a hablar también de Adrián Campos desde el punto de vista de los coches Alguien que le conoció muy bien, que estaba hablando, que vamos, le estaba regalando un casco eh, unos días antes eh, de que se produjera la triste noticia, es nuestro comisario Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Eh, el otro día hablaba contigo en primera y me decía, tengo ganas de hablar de, de Adrián, porque se me va una parte de la vida. Eh, y, ¿Y cómo era ese Adrián que iba con, bueno, pues con lo opuesto? Porque al final... Eh, aunque llega con una aportación económica, va a Minardi, a un equipo eh, con pocos medios, y él iba sin, sin séquito, sin eh, grandes eh, posibilidades, en el año 87.
6: Bueno, vamos a ver. Eh, las cosas se hacían todas diferentes en aquella época. Es decir, efectivamente, sin séquito eh, quiere decir que él iba a cuerpo, iba con Luis Pérez Sala. había dos o tres personas de Lois y amigos suyos que estaban cercanos, pero, hombre, si, eh, desde el punto de vista presupuestario sí que tenía cubierto el coste, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo, del Adrián que conocí, es un Adrián muy anterior, es el de la Fórmula 3, incluso el Adrián que empieza a correr en España. Y, y lo, lo cierto es que el Adrián de la Fórmula 3 sí que iba prácticamente solo, iba con una Rolot, con un mecánico, y, y, y bueno, y, y era otra cosa. Es decir, me de acuerdo de, de algún... Él corría en el equipo Volkswagen Spies, y, por ejemplo, Alfonso García Vinuesa corría en el equipo Kaufmann en el campeonato alemán de Fórmula 3 con Martini, con coches marca Martini, no, no el Bermú. Sí. Y, y bueno, y en aquella época, pues sí, Alfonso estaba conmigo como único amigo en aquellas carreras y, y Adrián estaba con, con su mecánico de Valencia que la acompañaba, que, que hacía de todo, ¿no? Hacía de, desde coach, desde manager, desde amigo, desde confesor, desde secretario porque efectivamente las personas o los equipos humanos eh, eran menos numerosos que hoy en día, ¿no? o todo menos profesionalizado. Pero lo que siempre me acordaré es de la generosidad, de la bonomía, de la ingenuidad muchísimas veces de Adrián. Era verdaderamente sorprendente. Este es un mundo en el que suele haber mucha gente, no sé, tiburones pura, Sí. tiburones. Y las personas como Adrián, eh, es difícil que puedan sobrevivir. Para poder sobrevivir, yo creo que hay que tener un plus de suerte y de bonomía. Y al final, así fue interpretado. Porque tenía respeto, era respetado. Y eso lo consiguió precisamente porque hacer las cosas a su estilo, puede que no fuera normal, pero era su estilo. Y no las hacía porque no supiera, eh, o porque no tuviera capacidad de hacerlas de otra manera. Es que no podía por su calidad humana. Él se ha conducido siempre con bueno, por eso con generosidad, dejando paso o dando pasos laterales cuando algo no respondía a sus principios o a sus expectativas. ¿no? Y por eso en alguna ocasión pues le, le han podido robar el bocadillo y en otras ocasiones a lo mejor pues se ha quedado corto, pero, pero no porque no tuviera capacidad, sino porque determinadas decisiones eh, en perjuicio de terceros, él jamás las ha tomado. Yo la verdad es que tengo que decir que es la mejor persona que he conocido dentro del mundo del motor o de las mejores personas que he conocido en el mundo del motor. Hay, hay una decir, anécdota eso... que,
1: que me gustó sí. que me contaste, que es que, que él eh, cede sus derechos a Flavio Briatore y encima sí. solo dándole la mano a Briatore de los sí, derechos bueno, sobre Fernando Alonso.
6: Eso a mí me lo dijo el propio Flavio Briatore. Es decir, me acuerdo que estábamos en un Gran Premio de Canadá y me estaba, bueno, me había conseguido Adrián un casco de Fernando Alonso con el que había quedado segundo en Barcelona en aquella pelea contra, contra Michael Schumacher y Fernando ya corría en Renault y de repente pues nada, me, me lo está firmando y no sé cómo en ese momento en Canadá no hay eh, los hospitalities grandes, lo que hay son pequeños módulos tipo contenedores de obra que se habilitan para dar servicio de hospitality a los equipos. Y de repente una mano me coge por detrás, por el hombro, y me dice, la mafia española, y era Flavio, uh -huh. y, me, y y le dice Adrián, Adrián, quiero hablar contigo y quiero que, que Joaquín nos haga de testigo. Eh, y yo, pues, yo, 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 si queréis hablar, no, 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 quiero que te quedes, quiero que lo escuches, es que verás, quiero que sepas que Adrián me ha cedido el contrato de management de Fernando para facilitar su llegada a la Fórmula 1 y que no ha querido firmar ningún papel, me lo ha dado directamente, a, bajo palabra, y yo, ¿qué te dije, Adrián? Te dije, bajo palabra también, que tú ibas a participar en, en los resultados de este, de este de la gestión del management de Fernando. Y como hemos ganado dinero, tengo mil dólares que te tengo que mandar a la cuenta que tú me digas. Y sí, yo me quedé de plástico. Es decir, no ya por la cifra, sino por el hecho. Es decir, eh, el, no, no me lo contaba Adrián a mayor gloria suya. De hecho, no me lo había contado. Pero, pero lo, me lo contaba el otro, el, el, el señor Briatore, que decía, me siento en deuda contigo porque yo te di mi palabra, que te compartiría contigo el éxito del, del, del contrato de management si existe y como ha existido hasta hoy tanto. Oye, dime a qué cuenta te lo mando. O sea, me pareció verdaderamente, pues por parte de Adrián, un acto de generosidad impresionante y por parte del Briatore un acto también de nobleza, ¿no? Porque, en fin, son, eran dos personas para las cuales la palabra era sagrada.
1: Lo, lo que pasa, sí. lo hablaba hace un momento con, con Jorge, se merecía haber sido team manager de Hispania o de ese proyecto que ahora tenía con, con los inversores en Monegascos eh, y sí. que no ha podido salir. ¿Se merecía haber estado en Fórmula 1 como team manager después de estar eh, con tantos éxitos en, en otras categorías? Sin duda, sin duda. Esa yo creo que es la penita que se ha
6: llevado, pero, pero por, por desgracia, por falta de tiempo. porque este último proyecto con los inversores monedascos y, y bueno, monegasco turcos? Mm. Exactamente. Pues la verdad es que estaba bastante bien planteada y aquí la pena ha sido, por un lado, eh, el retraso en la implementación del nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1 y, por otro lado, la pandemia es estas dos circunstancias que provocaron el primer gran retraso en el año 19 de todo este proyecto, pues fue lo que hizo que se lo replantearan los inversores, o que se replantearan la forma de hacerlo, y luego también es verdad que los Mónaco nos presionó muchísimo, vamos, presionó muchísimo para liderar como Autoridad Deportiva Nacional el proyecto y quitarnos a nosotros Anda. como Real Federación Española. Anda. Pero bueno, al final no ha sido ni para unos ni para otros.
1: Ya, bueno, pues ahí, ahí estabais vosotros, pero, pero bueno, sí, era, era sí. complicado. Y encima, con los 250 millones que ahora hay que poner de fi, si quieres entrar, que han hecho aquí el negocio de, un negocio de trileros entre los equipos actuales, en el nuevo pacto de la concordia, pues ya es imposible, porque no va a entrar nadie. Y se puede ir cualquiera bueno. y, y no va a entrar nadie. Es una cosa alucinante. Pero
6: bueno. bueno, lo que había que poner ya eran unas cifras del mismo calibre.
1: ¿eh? Ah, sí, ya eran grandes. Ah, sí, sí, sí. ah vale, vale, Y para, por ejemplo, para poder. una un aval, ¿no? De esa cantidad, me parece que es, ¿no?
6: No, eran dos cosas. Por un lado, tenías que tener financiación por 200 o 250 millones, que uh -huh. es el coste de una temporada. Sí. El coste reducido de una temporada. Pero por otro lado, tenías que pagar treinta y tantos millones por el FI de entrada, que no ah, serán vale. pagar del verbo pagar. O sea, sí, no, sí. De, de declinado, todo, soltar, sí. Exacto. Vale. Mm. Lo que ocurre es que de los treinta y tantos millones a eh, nada que tengas el más mínimo resultado ya empiezas a recibir dinero de los derechos de televisión y todo eso y luego los doscientos y pico millones eran, digamos, la garantía de que tú vas a poder pagar. O sea, no se los tenías que dar No, a, no había que dar un depósito, bueno,
1: sí. Un... Era una garantía, pero, sí, pero, de, sí.
6: pero vamos, de cualquier manera, ese punto estaba resuelto. ¿eh? Es decir, eh, el equipo... De, de, de financiero de que apoyaba la, de, la idea o el programa de, de Adrián, eh, la solvencia económica la tenía garantizada. De hecho, incluso tuve el honor de asistir acompañándoles, porque yo era la persona que por parte de la federación se ocupaba de, de, de asistir a ese proyecto. Estuvimos sentados con Renault eh, negociando el suministro de motores y, en fin, y la cosa iba perfectamente bien. Aquí el problema ha sido principalmente eso, el retraso en el reglamento y la pandemia.
1: Claro, no, sí, o sea, sea porque ha se ha, un... digamos que el interés se ha, se ha enfriado por esto, claro, ya ya te entiendo lo que quieres decir, eh, claro. de, de los inversores, pero que, que estaba yendo para adelante. Vale, vale. Sí, no, no, porque estaba para antes de todo esto, quiero decir que no ha tenido que ver el fallecimiento de, de Adrián. Efectivamente, no, se paró, yo diría, a primeros del año 20.
6: Mm, vale, vale, vale. O sea, primeros del año pasado, hace más de un año que se paró, o a finales del 19 porque el proyecto data de primeros del 19, sí, de primeros del 19 o finales del 18, y, y vamos como tiros. ¿eh? Y en el año 18, es que ahora mismo no me acuerdo, en el Gran Premio de Monza, que es septiembre, o del 18, del 19, quizá del 19, tuvimos ya alguna reunión en el circuito a la que yo asistí con Alain Prost, con el presidente entonces de Renault Sport, y con. Y con los socios de Adrián y Adrián. Uh
1: -huh.
6: O sea que la cosa iba como, como un tiro. Y a finales de año se empezó a ralentizar porque la FIA no nos daba luz verde para presentar la documentación. Con lo cual, claro, si no se podía presentar la documentación, eh, claro, los inversores no es moco de pavo tener bloqueados 250 millones de euros,
1: ¿no? No, claro. claro. No
6: pueden estar quietos esperando a que. Que sea el momento, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, es tremendo. Eh, bueno, termino que vamos a hablar ahora de qué tal Sainz. ¿Qué te ha parecido ese debut de, de Carlos vestido de rojo? ¿Estás tan emocionado como empieza a verse en los foros? Aunque es verdad que hay gente que, des, que están descreídos de Ferrari por ver de dónde venimos, pero ¿estás tan motivado con muchos fans españoles?
6: Hombre, yo estoy muy motivado porque me parece que, que te contrate Ferrari es la culminación de una carrera como deportista en automovilismo. Eso no creo que quepa en duda a nadie. Sea el ganador o no sea el ganador ese año, porque las épocas de sequía de Ferrari son también paradigma, ¿no? O sea, 17 años antes de, de, del campeonato del mundo de, de Schumacher y luego no sé cuántos seguidos por parte de Schumi. Pero bueno, a lo que vamos, estar en Ferrari ya es hablar con Dios y que te conozca la voz. Uh -huh. Hacerlo bien en Ferrari es muy importante y no me cabe duda de que Carlos lo va a hacer bien. No me cabe ninguna duda. Que el Ferrari corra y te permita estar más arriba o mucho más arriba, pues eso no va a depender ni de Carlos. Va a depender pues, de, de cómo estén los demás y cómo esté Ferrari. Nadie sabemos nada. Pero estoy muy ilusionado, muy ilusionado, y estoy seguro de que nos va a sorprender muy gratamente Carlos con con el Ferrari, muy gratamente, ya veréis.
1: Bueno, ese es el mensaje, ese es el mensaje. Oye, y, y muy bonito tu homenaje a Adrián, ¿eh? que es una pérdida para todos nosotros y para el automovilismo español y mundial. Eh, ya has visto tus antiguos colegas de la FIA como también han dado su pésame sí. y la de Fórmula 1. Sí Tenía muy buena relación, eso lo puedes decir tú, con Bernie Acrestor. Sí,
6: absolutamente,
1: absolutamente.
6: Si es que sabes qué pasa, que Adrián era muy buena persona. Entonces tenía muy buena relación con todo el mundo. Fíjate que a mí lo del casco, que ya has comentado antes, me llama un día y me dice, hace poco, ¿eh? me dice, dame tu dirección donde te pueda mandar una cosa personal para ti. Y yo, ¿cómo que personal? Me dice, sí, es que estoy en deuda contigo desde hace muchos años. Y yo, ¿qué? Me dice, coño, cuando te tenía que haber regalado mi casco, no tenía casco y te regalé una maqueta de mi casco. Entonces, ah. he hecho ahora unos y te voy a mandar mi casco. Y yo, pues muchísimas gracias. La verdad es que me hizo una ilusión bárbara. Y me lo mandó, pues, hace una semana hace una semana, el viernes, le llamé para darle las gracias y el, y el miércoles siguiente, por desgracia, fallecía. O sea que, cómo no. Y me encanta lo que ha dicho eh, antes, no me acuerdo si era... Eh, Aspar. Era Aspar, sí. Que, que con la Fórmula E sería maravilloso hacer un homenaje que se merece en el circuito, porque además él también tenía mucho que ver con la Fórmula E.
1: Sí, sí. pues o sea, ahí sí eso... si podéis echar una mano como federación, yo creo que también se... Se Estamos pueda... todos en deuda. Seguro que sí. Seguro que sí. Lo vamos a intentar. Muy bien. Pues muchas gracias Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Nada. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues quedaros aquí que vamos a hablar enseguida de ese test de Carlos Sainz con
2: Ferrari. Like -E Go Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. El one. En el deporte. ¡Pepe Domingo! Dime.
5: ¿Cómo mola una final, eh?
2: Mola mucho. En el entretenimiento. La peli que más me gusta a mí es de Jason Muy buena. Bueno, en la información. Hay algo de última hora en torno al partido que arranca Paco 18. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
4: My first kiss
1: Carlos, Carlos, eso gritaban los chavales que estaban ahí al lado de, en el muro detrás del circuito. No se podía entrar al circuito de Fiorano, pero sí se podía ver desde fuera las eh, evoluciones de Carlos Sainz con, sobre ese Ferrari de hace dos temporadas. Ojalá tenga piezas de 2021. Nadie se va a enterar si las llevaba. Nadie se va a enterar si ese coche llevaba eh, un motor de 2021, porque no había nadie que la fia, que lo pudiera controlar. Y se puede adaptar perfectamente porque las cotas son las mismas. Y ese coche ha rodado 1.500 kilómetros. Con lo cual, si tenían el motor de 2021 listo, pues, pues bien. O sea, hubiera sido muy buena maniobra de Ferrari. Yo no lo puedo confirmar. Pero serían 1.500 eh, kilómetros para poder fiabilizar ese coche. Y por cierto, en el orden de los tiempos, según los compañeros de Motorsport Italia, que habían estado tomando tiempos allí, el más rápido de la semana fue Carlos Sainz. Mensajito a... Ferrari, soy rápido, eso es lo bueno de lo que hizo Carlos Sainz. Eh, Ferrari suministró una pequeña entrevista en castellano y estos son los mejores momentos y sobre todo, primero, ¿qué siente al ver ese Ferrari en el primer día, ese Ferrari 2018 con el 55 puesto en el monoplaza?
2: Bueno, pues sorprendentemente he dormido bien, eh, he dormido mis siete horas eso que, y eso que nos hemos tenido que despertar a las, a las seis y media para hacer eh, un par de meetings esta mañana, un par de reuniones, pero, pero he dormido bien, pero sí que es verdad que, que esta mañana cuando me he despertado inmediatamente he sentido algo especial, sabía que, que iba a ser una, una jornada, un día, un día especial en mi carrera deportiva con, con muchas emociones. ...y la verdad que, que lo he podido disfrutar... Eh, ...aunque con los nervios típicos de, de por la mañana... ...he podido disfrutar este día... ...ha ido todo como, como planeaba... ...y, y nada, eso, eso seguro que lo recordaré siempre.
1: Lo va a recordar siempre... ...un día muy especial para él... ...eso fue el primer día... ...que hizo un tiempo un poco peor... ...y además eh, rodó por otro trazado distinto... ...al que había ido eh, Charles Leclerc... Ferrari no quiere decir nada de tiempo... ...recordemos 56-65... ...era lo que tomaron manualmente... ...los compañeros de Motorsport... Y luego están las impresiones, le gusta el coche, el equipo, la relación con ellos, hombre, luego ha adelantado mucho en posición al volante, en el uso del volante, en la comunicación con el ingeniero, Carlos Sainz.
2: Primeras impresiones positivas, eh, tanto del equipo como del coche 2018, como, como mías personales con, con todo el mundo ha sido muy positivo. Un test que seguro que me echará una mano adaptarme a la, a la escudería lo antes posible. No es el coche 2021, hay que tenerlo en cuenta, con lo cual todas mi, mis sensaciones con el coche cambiará seguro cuando pruebe el coche nuevo. Pero por lo menos con este coche 2018 he podido probar el volante, algunas salidas... Eh, ...procedimientos que, que tenemos que aprender... ...los pilotos de Fórmula 1 con el volante y los, y los settings... ...y luego también he podido conversar con mi, con mi ingeniero en la radio... ...y, y poder a, empezar a trabajar con todos los mecánicos... ...y todos los ingenieros.
1: El segundo día lo dedicó a las tandas cortas... ...el primero a las tandas largas... ...el segundo era el de prestaciones... ...era donde hizo su eh, mejor registro... ...y la sorpresa, que no lo esperábamos... ...y se decidió justo la semana de antes... ...fue la presencia del matador, Carlos Sainz... ...al cual veneran en Italia. Es un... Le tienen mucho respeto a, eh, al bicampeón del mundo de rallys. Él estaba allí disfrutando, viendo ese día a su hijo probar por primera vez un Ferrari y esto es lo que decía Carlos de lo que significaba para él tener allí a su
2: padre esté Mi padre aquí hoy, obviamente, era importante para mí. Es una persona con la, que, con la que he crecido y he podido ir haciendo mi carrera deportiva también gracias a, a su ayuda ¿no? y, a su, y, a, y al apoyo que me ha dado desde, desde muy pequeñito. Cuando ya firmamos el contrato y sobre todo hace una semana, cuando era la hora de, de sacar los vuelos para venir aquí a, a Fiorano, a, a, al test. Eh, entre los dos decidimos que como no, que tenía que venir a, a verlo y, y a estar presente. Así que gracias también a Matías Binotto, a, a Lorán y a John, que Elkan, que nos han permitido el lujo de tener aquí a, a, a mi padre, de poder disfrutar con él un día tan especial para los dos, porque él mejor que nadie también sabe la historia de, de un equipo como Ferrari y de lo, lo importante que es para un piloto su primer día de rojo y su primer día con, con esta escudería.
1: Bueno, pues eso es lo que dio de sí. Eh, insisto, dos días de test, día y medio de pruebas. Luego se subió el viernes por la tarde, eh, el jueves por la tarde, viernes, jueves por la tarde, perdón, y viernes Mick Schumacher. Y no estuvo en los tiempos de Carlos. Y bueno, vamos a hablar de analizar esto, de este recado. Bueno, a lo mejor no hay que decir recado ahora, lo hablo con él. Con Marco Ganseco, compañero del Diario Marca. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, los recados, te cuida con los recados, que uf, luego se, se, se carga sí, el diablo. Sí,
0: luego, luego mandan recados de otros sitios. <risa> están está muy rápidos también en, en comunicación en Ferrari para, para marcar los límites de la pista. Porque hay una...
1: Hay, sí, sí, es tremendo. Hay, realmente, en comunicación de Ferrari, en lo que están preocupados, pero no pasa nada, lo, amablemente lo, os lo cuento, Quieren que haya una buena relación entre sus pilotos y que no haya un pique extremo como el que hubo con Vettel y Leclerc. Y es una de las razones por las que fichan a Carlos, porque es un gran hombre de equipo que no suele cometer errores contra su compañero de equipo y que no suele hacer una declaración encima de otra. Entonces, eh, no eh, como política general, vamos a decirlo así eh, suavemente, pues prefieren que haya una balsa de aceite, cosa que como equipo es respetable y entonces no quieren que haya, eh, se genere ni por el lado de Claire ni por el lado de Carlos se generen polémicas. Ese es un poco el resumen eh, amable y luego eh, nosotros o escuchamos y respetamos perfectamente y luego hacemos lo que, lo que nuestro trabajo nos dicta, que para eso somos periodistas. Eh, bueno, a ver, Marco.
0: Sí, pero a ellos les gustaría solo que pusiéramos su, su comunicado y eh, las declaraciones que ellos dan, las explicaciones y el resto no no existe pero bueno es Ferrari y cualquier otro equipo claro de la parrilla
1: sí esa es otra esa es otra es que a ellos se les nota más que a otros pero los demás son todos así también ¿eh? sí eso sí, sí, sí. que no nos dude que nadie lo dude que esto es Fórmula Uno eh, Marco la sensación es y da igual el crono manual la sensación es realmente positiva de estas pruebas no
0: sí y sobre todo porque eh, las sensaciones sobre todo las sensaciones y las sensaciones de de Sainz no suele esconder mucho cuando es un es un tío muy sincero cuando le no está a gusto lo dice y en, en cada carrera con McLaren le ha pasado y en sus anteriores equipos cuando no está a gusto o las cosas no van bien lo dice eh, no se rinde por supuesto y, y intenta mejorarlas pero cuando le ha ido mal un día lo dice perfectamente, no hubiera tenido ningún problema en reconocerlo pues me ha costado mucho, ha habido mucha diferencia pero parece ser que no fue así que que hizo, a mí me comentaron desde, desde Italia que, que las salidas, porque el procedimiento de los mandos de de McLaren y, y Ferrari no tienen nada que ver, y es una parte muy importante del fin de semana, además una especialidad de Carlos, sí. que estuvo prestándole especial atención a eso, a la secuencia de las manetas, a coger el punto de, fric de fricción ideal y a salir eh, con el Ferrari. Y que eso es una de las cosas que más más énfasis le está poniendo. El resto eh, ya no... El resto es una cosa que te puedes adecuar más rápidamente. Bueno, vimos a, a Russell que cogió el coche y en dos días estaba el coche de Hamilton y y estaba sí. pues con un, unos programas más básicos y con un volante ajustado, pues eso a, y, y que le sacaba rendimiento. No,
2: pero tenero. sí,
0: mm. pero sí la salida es un punto muy importante y que, y que le fue bien, que se fue acostumbrado rápido y que que le fue bastante bien el día en ese
1: sentido. Sí, sí, no, no, fue fue tremendo. Eh, me llegó de ahí también la sensación, un poco, mira, esto es un, es un brainstorm que estamos haciendo ahora mismo, eh, no, no un brainstreamer, que es otra cosa. que Estoy muy un poco cansado de los streamers, pero eh, el tema es: eh, a mí me llega, ojo, que le puede dar mucha guerra a Leclerc. Y ya solo del primer test, que eso lo sabíamos ya, pero del primer test me llega esa sensación. Estamos metiendo cizaña, no. Estamos contando lo que hay, es decir, que, que Carlos está en el tiempo. Esto es como el test de Alonso, el test de Alonso, en, no, el test de Alonso Abu Dhabi estaba en los tiempos. Entonces, si está en los tiempos, está en los tiempos y ya está. Voy a,
0: voy a ir un poco más lejos. Más, si, si hubiera querido, si hubiéramos querido malmeter con este día y, y, y causar eh, algo de polémica, hubiéramos dicho que en el lado de Carlos estaban más contentos de lo que esperaban bastante más contentos de lo que esperaban, rayando casi eh, la euforia, y no voy a decir por parte de quién. Pero si hubiéramos querido, pero el, además fuimos comedidos, lo hemos sido todos, pero en Ferrari no, tampoco les gusta eso. Así que así que ya ya veremos, eh, pero sí, parece ser que, que, que está muy contento, Carlos, que es lo importante. Además era era una jornada que era una semana lo hemos comentado antes eh, no sé si lo has comentado tú el más rápido de la semana fue
1: Carlos sí 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 56.6 eh, tiene un 56.7 y Lot por cierto eh, de la marinera eh, 57.1 Leclerc y bueno lo, lo, eh, y luego no sabemos el tiempo de Mick Schumacher, y eso es mala señal dicen que cerca en la mismo cerca de Leclerc bueno, ponle un, no sabemos pues y, y, de
0: y Mick, pero eh, detrás de Leclerc Mick. Sí, Mick, eh, Calum y Leclerc, por supuesto, todos ya habían pilotado Ferrari y conocían los procedimientos, los volantes, el volante, pues, esos pequeños detalles que para Carlos era el primer día. Claro. Así que, claro. Así que no, 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 está, no
1: está mal. No, no, está muy bien, está muy bien. Eh, eh, vamos a ver luego qué queda de el año y sobre todo dónde está ese Ferrari, ese SF21. Eh, está muy bien lo de los emoticonos como ahora estamos todos eh, lejos de los sitios me llegaban por emoticonos digo, y a ver qué tal el SF21 con la persona con la que hablaba y, eh, decía, y me ponía la carita con lagrimitas eh, <risa> y, era un, y era un italiano como diciendo, bueno, si sí, Carlos va bien pero <risa> eh, ya veremos eh, pues eso eh, ya veremos a ver ese, ese motor a ver qué da de sí ese SF21 ese, ese que sobre todo la gran novedad eh, lo que dicen eh, que tiene de, de ventaja es que eh, da más eh, 30 caballos más. Esa es la cosa De todas maneras, Mira, te va, vas a esperar un momento porque eh, vamos a tener una conexión con Italia. Pero bueno, antes de, de nada, eh, otra cosita más que te quiero decir al margen de Carlos, eh, cuando vemos a firmado a Hamilton, yo creo que esto está al caer.
0: Sí, bueno, a ver, se espera, hay gente que dice, el, el, el vidente Jordan dice que que iba a hacer antes del domingo, ya se le ha pasado el plazo, pero tiene que ser en estas semanas, es, eh, y a ver, hay absoluto convencimiento de que Hamilton va a estar en la parrilla con Mercedes el año que viene, o sea, no, cualquier otra cosa sería eh, sería completamente inesperada y y una
1: terremoto en la Fórmula 1, será por, se por hecho. Yo estoy con Bernie, esto parece un jueguecito que se están pegando estos que, sí. también, que, no, que, no, que no les gusta nada tampoco. Y,
0: y lo hacen muy bien, ¿eh? todos los días hay eh, una docena de artículos sobre Hamilton en los distintos medios eh, especializados de la Fórmula 1.
1: Espera un momento Marco, porque se incorpora a alguien que sabe muy bien cómo es que se cuece en la Casa Roja, que yo le, siempre le he catalogado como el último eh, periodista italiano alonsista, que es mi buen amigo de La Gacheta de los Sports, Luigi Perna. Hola, Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? Eh, bien, 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 bien. Qué gusto hablarte. Feliz año, aunque sea un poco tarde ya decirlo, pero bueno, también se puede decir, hay que desear siempre lo bueno. Eh, y te llamaba para que me dieras un poco el feeling, la sensación que ha quedado dentro de, de la Casa Roja de Ferrari de de, eso de día y medio de Carlos Sainz.
4: Ha sido un test muy bueno, ¿no? Uh, de verdad. Uh, creo que todos uh, en, a, a Ferrari soy muy contentos de Carlos. Uh, no, no podría empezar uh, en manera mejor de eso. Uh, ha sido muy constante todo el trabajo ha sido hecho, los días de test, eh, la, el feeling con el equipo es bueno, eh, y ha sido bueno también el, la manera como Carlos eh, eh, ha, ha, ha empezado el, el, el todo el mes, eh, semana y semana, Uh, marchándose a Maranello por estar con el equipo, por estar con mecánicos con ingenieros con Matías, Pinotto por eso uh, para mí es, es un, no, no es una sorpresa pero es realmente una, una, una muy bonita cosa ahora
1: una pregunta que digamos que es bueno, también ha estado muy bien acercándose a ver a los tifosi que estaban allí en la valla del circuito yo creo que eso también se toma nota, ¿no?, en, en Italia, ¿no?, de, de que sea tan abierto y, y tan uh, simpático en redes sociales. Eh, pero, claro, la pregunta que te hago, Luigi, es si eh, va a cuajar la sensación en la, los medios italianos, que quizás son los que tienen más dudas, de que no es un segundo piloto, que es un piloto que está ahí para hacer cosas buenas.
4: Es bastante claro eso. Uh, Carlos... Uh no es un, un, un piloto como otros, uh, es muy maduro ahora, siempre ha sido rápido, es constante, uh, con tanta experiencia de otros equipos importantes como Renault y McLaren, uh, por eso no es un segundo, no es un segundo piloto, uh, y yo creo que también lo sabe es, uh, Charles Leclerc que Carlos non è un secondo piloto uh, per la maniera come lo ha mirato lo, lo dia che Carlos uh, provava il coche. per questo uh, uh, l'equipo uh, non credo che Ferrari uh, va a tomar un piloto perché sia un secondo e uh, solo un secondo uh, va a tomar un piloto perché può essere un piloto che va a completare un equipo a, a, a rinforzare un equipo Uh, y sobre todo, Carlos es muy inteligente. Es, eso es lo que necesita, porque no se crea una, una situación de competición uh, aspra, uh, dura, mm. uh, entre el equipo, más, un, más que se, que se crea una competición positiva.
1: Sí, porque eh, te ha llegado también la rapidez, ¿no? Porque le leía a Franco, a Núñez, que, que había hecho el mejor tiempo de la semana, Carlos, eh, es verdad que no hay tiempos oficiales, pero esa sensación de velocidad de esta primera prueba también ha estado en la mesa, ¿no?
4: Sí, uh, el tiempo uh, como tiempo no, no, no es todo, porque so, soy solamente test uh, con el equipo. Pero, pero uh, eh, eh, es, es muy importante que Carlos, del primer día, ha sido uh, uh, así rápido como, como Charles, que, que uh, está en ese equipo uh, hasta dos años. Por eso, eh, eh, para mí la, la, la cosa más importante es eh, 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 que ha sido súbito subido, uh, muy rápido uh, como Charles uh, y súbito muy pronto a da, a adaptarse, a adaptarse al equipo. Uh, el, el tiempo como tiempo no es muy importante. Que, que Carlos es rápido, todos lo sabemos.
1: Eh, eh, bueno, tengo en este, en este encuentro. Tengo a un compañero que le conocerás, que tiene nombre italiano, eh, que es Marco Canseco, así que no sé si tiene algo Marco para ti, Luigi.
0: Hola, hola Marco, muy bien. Hola, ¿Cómo Luigi? estás?
4: ¿Cómo un un placer saludarte,
0: me alegro mucho de hablar contigo.
4: Un placer eh, para mí también, Marco.
0: Yo quiero que me que nos digas un poco qué se puede esperar del, del SF21, qué es lo que se comenta allí y, y dónde, si si es optimista sobre el nuevo... El nuevo monoplaza y, y qué se puede esperar del nuevo coche.
4: Esa es una bonita pregunta. ¿eh? No sé <risa> <qué> va, <risa> y nada, difícil. Tú tienes buena información, yo lo
0: sé. Que te, a ti te cuentas sí. cosas siempre.
4: Eh, muchas gracias. Eh, para para mí me, me, eh, creo que el, el Power Unit, el motor, será sí. uh, sin duda mejor de, del 2020 cuanto eh, mejor ni uno lo sabe eh, hasta que la, la, los coches serán en la pista en la eh, eh, pero uh, el, el, el motor será ser, ser mejor eh, no es difícil porque el motor del, del año pasado de Ferrari era una pena de verdad eh, eh, y no, no so, eh, es difícil saber si todo eso será suficiente para que el coche sea competitivo eh, me, eh, creo que será más competitivo seguro eh, cuanto más competitivo eh, lo mismo es difícil de entender de saber todavía el el, el, el objetivo la, eh, para para el equipo es de luchar por uh, la tercera plaza sí. uh, entre, son, entre los equipos, que uh, significa quinto y sexto.
0: Luchar con Aston Martin sería un muy buen objetivo.
1: Sí, decí, decía Binotto sí, que... que era luchar por, por... Sí, el mínimo es tercero, ha dicho Binotto. ¿No? Eh, eh, sí, sí, sí. Es
4: claro que con equipos como Aston Martin que va a, a, a mejorar, uh, Renault que va a mejorar, uh, McLaren que tiene las la power units de Mercedes, uh, eso, uh, no es simple también uh, ser tercera fuerza. Por eso uh, es, es lo que, uh, que puedo hacer este año. No, 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 no creo que puedan hacer más.
1: Eh, te, te termino ya eh, y te agradezco otra vez, eh, Luigi. Eh, bueno, otra pregunta que nos hacemos en España. ¿Ves a alpin y a fernando Alonso rivales serios de ferrari este año próximo
4: para mí seguro no es en duda uh, por uh, porque renault ha mejorado mucho el año pasado uh, tiene un power unit que ahora es muy competitivo ha sido un power unit uh, como lo, lo último de la uh, uh, de la parilla Uh, por muchos años, pero el año pasado ha hecho una, un buen bueno progreso, el Power I terreno, por eso es una, una, un motor competitivo, uh, el, 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 el chassi, uh, ha sido uh, va mejorando y tercero tiene Fernando, es una variable <risa> muy, muy importante uh, y sí para mí será a nivel de de Ferrari
1: y de, de Aston Martin es, ves, se puede ser ferrarista y alonsista Marco, no no pasa nada <risa> ¿Ves? Es, pues, ¿eh?
4: bueno, entonces ya coincidimos un poco es, es,
1: es, <risa> mi amigo Luigi es ferrarista no, no, y alonsista no es, no, no,
4: no, es, no es difícil, si hablas de campeones, es, es, es fácil eh, ser por los campeones
1: ¿no? <risa> está claro muy bien, <risa> eh, Luigi que muchísimas gracias Gachetalos por un abrazo fuerte ¿eh? Muchas gracias, usted, Un eh, abrazo, a Eh Marco, que, que un placer, como siempre. Y que eh, quiero veros a los dos en Bahrein. No sé sí, si en Burbuja no, o no. En,
0: princi en principio ahí estaremos.
1: Pero pero quiero ver, y te quiero ver a ti. Y esto hay que arrancar otra vez, aunque sea con, con medidas de seguridad. Pero esto esto hay hay que arrancarlo. Que, que nada, que gracias, gracias por todo. Eh, estaremos Chala, una, Un abrazo, Carlos. Hasta un abrazo, poco. chao, chao. Bueno, pues vamos a terminar ya este COPGP. Recordad lo que ha pasado este fin de semana, que ha vuelto a ganar Antonio García, lo decíamos en la portada, el hombre estaba disgustado porque por ese eh, test de COVID que le sale positivo después de varios negativos, esto ya ha pasado otras veces, eh, es algo alucinante, puede estar de alta el día 8 de enero y volver a estar de baja el 31, es el misterio de este bichito, y sobre todo, es la primera vez que pasa, eh, estando en plena competición, así que se perdió ese último stint, en el que iba seguramente a pasar a su a su rival eh, con el Corbet número 4, pero en, en cualquier caso, ahí está ese homenaje a, a Adrián Campos, con la victoria, la tercera que logra Antonio García. Habrá más cosas este mes de febrero, vamos a tener el 15 de febrero la presentación de McLaren, ya enseguida, vamos a tener también el 28 de febrero el Arctic Rally, eh, a ver muchas cosas, Tendrá que llegar la presentación de los nuevos colores de Alpine, que ahí eh, volveremos a ver a Fernando Alonso, que ya ha confirmado que Quimoa está interesado en volver, o mejor dicho, en estar en el mundo del ciclismo patrocinando. Así que habrá que estar atentos también a esa re reaparición de Fernando Alonso, que lo último que ha hecho fue competir en las 24 horas de Daytona eh, virtuales y terminar en segunda posición con Barry Kello y Tony Canan. Ha sido un placer, esto ya no va a parar. Bienvenidos de nuevo en este 2021 a Cope GP. Nos vemos la próxima. Adiós. COPGP.
0: Con Carlos Miquel.